0: Yo, voy a contarle un chiste no, no. Eh, en primer lugar gracias a, a dios y a la pastora y a usted por prestarme sus oídos un, un ratito para compartir lo que el señor nos quiere enseñar hoy quiero empezar haciéndole unas preguntas vale vamos a hacer aquí un ejercicio de, de análisis a ver si usted me lo puede decir. La primera respuesta que se le venga a la mente. ¿Cuál es la época en que florecen todas las flores? Bien, bien. Ahí, estamos de acuerdo. Bien, genial. ¿Y en qué temporada estamos ahora? ¿En qué época estamos ahora? ¿Estamos de acuerdo en que es invierno, no? Y si alguien tiene duda, que salga ahí afuera sin la chaqueta Bien, genial. Ahora, la otra pregunta es, si las flores florecen en primavera, estamos en invierno, ¿ha visto usted algún árbol florecido? ¿Cómo se llama el árbol que florece en el invierno? ¿Todos aquí hemos visto un almendro? Bien. Ahora, dice, ¿pero de qué me va a hablar en esta mañana? Quiero hablarle un poco acerca de, de esto que es tan curioso. Y es que el que un árbol, uy, Juan, ¿eres tú? <risa> eh, el que un árbol tenga la capacidad de florecer en el invierno. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar en algo? Este árbol se salta todas las etapas, ¿no? Cuando va a venir la primavera, ¿Qué es lo primero que, que antes de las flores los árboles sacan algo antes de las flores? ¿Qué va primero antes de las flores? ¿Con lo que hacen la fotosíntesis? Las hojas, ¿no? Pero el almendro sí salta todas las leyes y el almendro dice, pues no, yo voy a florecer primero, después vendrán las hojas, ¿no? Es muy interesante. Hoy quiero hablarles de ese árbol que tiene la capacidad de teñir el invierno con primavera. Ese árbol que ya vamos a ver en la Biblia, pero Dios mismo se compara con ese árbol. Así que el nombre de lo que vamos a hablar hoy es ese. Ah, primavera en el corazón del invierno. Imagínese usted que estamos allí fuera... Y este es el escenario en que Dios se encontró con un hombre. Este hombre se llamaba Jeremías. Y Dios le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre te elegí, y le dio todo ese llamado. Y de repente le dice, Jeremías, quiero que mires hacia el frente, ¿qué ves? Vamos a ir a ese versículo, Jeremías 1, 11, 12. Y dice, y la palabra del Señor vino a mí. Y me dijo, está hablando Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo le dije, veo una vara de almendro. Y el Señor me dijo, ¿has visto bien? Me estoy apresurando a poner mi, para, mi palabra por obra. Esto es muy interesante. Porque el nombre del almendro en hebreo significa el que despierta. Significa el que está vigilante, el que está atento, el que vela, el que se apresura. Y le dice Dios a Jeremías, has visto bien, así como el almendro soy yo, que me apresuro, velo y estoy atento para traer el cumplimiento de mi palabra. Mire, lo que pasa con el almendro es una cosa muy curiosa. Ahí está el pobre almendro en medio de toda esa helada. El, el almendro es un árbol muy interesante tiene una capacidad impresionante y es que se sobrepone a toda circunstancia. Dice que su nombre es el, el que está atento, el que espera, el que espera ese momento para florecer. A, na, a ningún otro árbol se le pasaría por la cabeza florecer en el invierno, ¿por qué? Porque en el invierno hay heladas. Y si un árbol florece en el invierno, se puede morir. Pero el almendro dice, "Yo tengo una labor. Yo tengo que estar atento, ¿por qué? Porque cuando yo florezca, le voy a anunciar a los demás árboles que ha llegado un cambio de la temporada. A que todos sabemos que si el almendro empieza a florecer, es porque, ¿qué? Viene la primavera. Entonces el almendro se la pasa todo el invierno atento, diciendo, ya va a llegar mi momento. Va a llegar mi momento de florecer y anunciarle a todos los que tengo a mi alrededor, que viene la primavera. Es interesante porque el almendro puede soportar temperaturas de hasta menos 20 grados y florecido puede soportar temperaturas de menos 3 grados. Se la juega muchísimo el almendro. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque también para producir su fruto necesita alrededor de 6 meses y si floreciera en la primavera no llegaría a tener su fruto en el verano. Así que dice, a ver, si yo tengo que estar preparado, aunque me tenga que adelantar a todos los demás, yo estoy atento. Y, y, y el almendro es como que dentro suyo sucede una renovación. Sucede una renovación. Está esperando ese momento y dice, ya está, estamos en invierno, no pasa nada, uso todos mis nutrientes. Cuando alrededor parece que todo está muerto, porque no le da a usted esa sensación cuando mira alrededor, los árboles se quedan, que uno dice, ¿está muerto? Ah, no, no le pasa a usted. Que hay árboles cerca a su casa que de repente en esta temporada de invierno los mira y dice, madre mía, se murió. Ahora sí que se murió. Y de repente cuando viene la primavera vuelve a ser ese árbol que usted conocía, ¿no? Pero cuando el almendro está solito ahí, dice que está atento, esperando su momento antes que el resto despierte. Aunque alrededor haya toda esa, esa aparente muerte, dice, yo tengo una labor y es anunciarles. A todos los que tengo alrededor, un cambio de temporada. Así que el almendro, en medio de un montón de árboles secos, aparentemente sin vida, en el corazón del invierno, ¿está atento para anunciar un cambio de estación? Mira, esto que le estoy contando, que suena así como de quién me está hablando... No deja de ser algo que tiene que ver mucho con la iglesia. Pero no me refiero solo a nuestra amada iglesia, me refiero a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos aquí sabemos que somos parte de un cuerpo mucho más grande que es la iglesia de Jesús? Amén, amén. Pues bien, todos sabemos y si hemos escuchado alguna vez que la iglesia de Jesucristo, y, y no hace más falta que leer la palabra para darnos cuenta que ha florecido en momentos contra todo pronóstico que ha florecido en momentos de persecución, que ha florecido en momentos de gran crisis, en momentos de guerras, en momentos... La, la iglesia de Jesucristo no es así de frágil como un tulipán que florece cuando está... todo. No, no, no. La iglesia de Jesucristo tiene la capacidad, así como el almendro, de decir, aunque alrededor haya muerte, aunque yo mismo ponga mi vida en riesgo, pero tengo que anunciarle... A todos los que tengo alrededor que viene un cambio de temporada. Amén. ¿Cuántos aquí han leído alguna vez el libro de los hechos? Si sí, no, y si no, le invito, a, está ahí en el Nuevo Testamento. Usted lo busca, pone hechos. ¿Eh? En el libro de los hechos, todos sabemos cómo empezó la iglesia. ¿A que sí? Muere nuestro Señor Jesús y ¿qué pasa? Empieza una persecución sobre la iglesia y... ¿Y cómo inicia? Bajo persecución. La iglesia no florece en un momento en el que le va todo bien. La iglesia no florece en un momento de paz, en un momento perfecto, con condiciones adecuadas. No, la iglesia es como ese almendro que tiene la capacidad dentro suyo de florecer en el momento cuando nadie se lo espera. De anunciarle a los demás que hay un cambio de estación. Puedes decirle al que tienes al lado, hay un cambio de estación hay un cambio de estación. Y de esto sí tan extraño que le estoy hablando, y el almendro y el cambio de estación, quiero llegar a este punto. Esa capacidad que tiene el almendro de renovarse desde dentro, de volver a la vida, se llama avivamiento. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa palabra? Avivamiento. Y solemos usarla mucho aquí en... En, en la jerga evangélica, ¿no? Sí, viene un avivamiento, tal, y a veces es como tan difícil definirlo, ¿no? Vamos a intentar en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, poder llegar a entender de qué va eso cuando dentro de la iglesia sucede algo que le hace florecer en medio de una situación hostil, ¿vale? Quiero que me acompañe y si tiene donde tomar nota, eh, sígame y, y por favor saque su Biblia. Vamos a, a ver muchas cositas así rápidamente. Mirar, la palabra uh, avivamiento significa literalmente volver a la vida de entre los muertos, volver a la vida de entre los muertos, recuperar la vida, recuperar la fuerza, vivir de nuevo, reanimarse. Todos conocemos esa historia en el Antiguo Testamento cuando viene el profeta y ora por el hijo de una mujer que se había muerto. El niño estaba muerto, ¿verdad? Y viene el profeta y ora por él y dice, Primera de Reyes, el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces, podemos decir que avivamiento tiene que ver con algo, de, con algo que es volver a la vida a algo que había muerto, ¿vale? ¿Vale? También Romanos nos dice lo siguiente, Cristo murió, resucitó y volvió a vivir. Ese murió y revivió, es avivar, es avivamiento. ¿Sí me sigue? Así que podemos poner un fundamento en esta mañana. Y es que um, el avivamiento es volver a la vida algo que había muerto. ¿sí? Solemos confundir dos palabras y aquí quiero que hagamos una distinción y es que evangelismo, solemos confundir avivamiento con evangelismo, el evangelismo es una labor de la iglesia, ¿sí? ¿Cuántos aquí sabemos que el Señor Jesús nos dijo ir y predicar el evangelio? ¿No? ¿Sí? ¿Amén? Es una labor de todos. ¿El evangelismo quién lo hace? La iglesia, usted, yo, todos, nosotros, ¿vale? Otra vez, ¿el evangelismo quién lo hace? Nosotros, ¿vale? Genial. Ahora, el avivamiento, así como el evangelismo es predicar buenas nuevas, el avivamiento, en cambio, es nueva vida y el avivamiento no depende de la iglesia, el avivamiento depende de quién lo provoca, Dios, el evangelismo lo hace la iglesia, el avivamiento lo produce Dios. ¿sí? Vamos a dar otro ejemplo que con ejemplos se entiende más fácil. ¿Alguna vez a usted le ha tocado ver esa cena de una persona que a lo mejor estaba en el agua nadando en una piscina en el mar y de repente se está ahogando? ¿O alguna vez usted ha sido el ahogado? Ah. <ríe> Digo, igual pudo haber estado de los dos lados. <ríe> pues cuando una persona está en el agua y se está ahogando, lo sacan rápidamente, lo ponen ahí y que empieza a hacer toda la gente que está alrededor intentar y ver si tiene vida, ¿no? Intentar y ver, ¿cómo se llama eso? Reanimar, ¿no? Y empiezan a hacerle masajes y eso así, que yo no sé si... ¿A usted no le pasa que piensa que si eso le llega a pasar no sabría cómo hacer el, la reanimación? ¿No? Es como donde se apretaba, ¿no? Bueno, pues el punto es que lo sacan y empiezan a reanimarlo y hacerle masajes. Y todos los que están alrededor tienen la expectativa de ver si hay vida o no de nuevo. Y el ahogado... <risas> Cuando abre los ojos y vuelve a respirar, la gente que está a su alrededor, ¿qué es lo que dice? Ha revivido, ha revivido, ¿no? El avivamiento tiene que ver con eso donde había vida, pero que está a punto de esfumarse, pero que vuelve a vivir. Entonces, un fundamento del avivamiento es que viene sobre algo que estaba vivo, ¿sí? Algo que tuvo vida alguna vez, el avivamiento no viene sobre algo que nunca vivió. Eso sería dar vida, ¿no? Avivamiento significa revivir. Ahora, vamos a poner otro ejemplo, que igual si usted con el del de agua no se identificó con este, sí. ¿Alguna vez ha hecho una barbacoa con leña, con carbón? No, eso es muy antiguo, ¿ahora cómo se hace? ¿En una estufa eléctrica? Yo qué sé, no sé. Bueno, conoce el carbón, ¿no? ¿O ha visto un horno de leña alguna vez en su vida? Entonces, después de cocinar, nosotros tenemos muchas anécdotas. Ahora que fuimos a, a Colombia, mi abuela tiene un horno de leña. Madre mía, eso es bien difícil. ¿eh? Lograr que encienda primero. Pero cuando enciende y que de repente pues, ya has terminado de cocinar y te dicen, ay, no, hay que poner a cocinar tal cosa y se está apagando. ¿Y cómo? cómo es? Hay, que, hay que avivar ese fuego, ¿No? Y qué es lo primero que uno se le ocurre coger una tapa o un algo, ¿no? Porque cómo se apague, pff, encenderlo cuesta la vida. Y entonces eso es una definición gráfica de avivar, ¿sí? Nosotros no venimos a soplar carbones que están en la bolsa que compramos en el mercadona, avive, se la llamo, porque jamás se han encendido. ¿Sí me explico? Sino que lo que venimos a soplar son esos tisoncitos, esos carbones que están ahí como a punto de apagarse. ¿Sí me explico? Eso es avivar. Volver a la vida algo que había estado casi a punto de apagarse. Así que, quiero que tengamos tres definiciones en esta mañana muy claras. Porque nos va a ayudar a, a entender esto que el Señor quiere hablarnos. Renovación, avivamiento y despertar. A veces eh, las usamos indistintamente, ¿no? Renovación es esto que hace un almendro, ¿sí? Dice, es mi momento de florecer. El, el, la renovación sucede sobre la vida de una sola persona. Puede decir usted, la renovación sucede sobre mi vida. Sobre mi vida. ¿Puede decirlo? La renovación sucede sobre mi vida. Bien, en cambio, el avivamiento, como están los muñequitos, es cuando esa renovación sucede en toda una comunidad, en la iglesia, ¿sí? Puedo decirlo, la renovación es de la iglesia, es de la iglesia. Es decir, si eh, perdón, el avivamiento, ya estoy diciendo cualquier cosa. ¿Ves por qué tenemos que estudiar esas palabras? Porque uno se confunde. Renovación es sobre mi vida Pero avivamiento es sobre la comunidad Sobre la iglesia El ejemplo gráfico, volvemos al almendro La renovación es lo que sucede en un almendro Pero cuando todos los almendros Empiezan a florecer Eso es avivamiento Y el despertar Es lo que sucede Fuera de la iglesia ¿Sí? La realidad es que aunque en el sentido estricto el avivamiento sucede dentro de la iglesia. Quienes no conocen al Señor fuera, se benefician del avivamiento de la iglesia. ¿Sí me explico? Y todos, es decir, pensemos en el libro de los hechos, capítulo 2. Cuando viene el Espíritu Santo en ese aposento alto, ¿sobre quién sucedió? Sobre la iglesia de Jesús, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pero ¿quiénes se beneficiaron de recibir el Espíritu Santo? Sale Pedro y ¿qué hace? ¿Qué hace? Predica, el libro de los hechos, estúdilo, sale Pedro y predica a la multitud, esa multitud no tenía vida porque no era parte de la iglesia, pero cuando Pedro predica viene el Espíritu Santo sobre ellos y todos se reconcilian con Jesús, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, la iglesia trae el avivamiento, pero fuera el despertar sucede sobre los que no conocen al Señor. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Y usted dirá, ¿por qué me está hablando de todo este rollo? Ah, mire, no sé si a usted le está pasando esto, pero sé que desde nuestra cabeza la pastora y muchos de nosotros con los que he hablado están sintiendo en su corazón que hay una temporada nueva de parte de Dios. ¿A cuántos le ha pasado? Si a usted le ha pasado, levante la mano y no nos deje aquí solitos, por favor. Gracias, gracias. Esto de lo que estamos hablando tiene que ver con eso que estamos sintiendo en el corazón. Estamos como en el almendro sabiendo que viene un cambio de temporada. Sabiendo que tenemos que estar atentos para anunciar un cambio de temporada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se quiere derramar. ¿sí? Pero sígame, sígame. Usted dice, esto que me está contando, ¿a dónde va a ir? Quiero que, que me sigan esto. Y es que no es una palabra nueva. Esto no es algo que nos estamos inventando. A lo largo de la palabra de Dios. Hemos visto avivamientos en el pueblo del Señor. Mirar este versículo me encanta. Habacuc 3.2. Habacuc es otro libro de la Biblia. Que está en el Antiguo Testamento. Um, dice lo siguiente. Oh Señor. He oído tu palabra y te adoro reverentemente por las espantosas cosas que tú vas a hacer. Uy, eso suena como un poco extraño. En este tiempo de profunda necesidad, estamos en un tiempo de profunda necesidad. Amén. ¿Qué dice? puede decirlo conmigo? Aviva tu obra como lo hiciste en tiempos anteriores. ¿Qué más dice? Muéstranos tu poder y sálvanos. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Esta oración que la hizo el profeta Habacuc muchísimos años atrás está vigente hoy. Así que el profeta Habacuc estaba or orando para que la obra de Dios se avivara como tiempo atrás y nosotros tantos años después tenemos que seguir orando de la misma manera. Ahora, ¿a qué se refería el profeta Habacuc cuando habló de que así como lo hiciste en tiempo atrás? Mire, sígame un momentito a esto que le quiero contar. En el Antiguo Testamento... Ese mover de Dios no ha sido diferen, indiferente sobre el, su pueblo. Mirar. Sí, vamos al siguiente. Téngame paciencia, a lo mejor se ve un poco mal, pero yo se lo explico. En, el libro, en los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, vemos diferentes tipos de avivamientos dentro del pueblo de Dios. Ya hemos dicho que avivamiento es cuando la comunidad de Dios, cuando el pueblo de Dios... Empieza a regenerarse uno a uno. Y eso produce un mover del Espíritu Santo como nunca antes. Y déjeme que le cuente. Alguna de estas historias le tiene que sonar. Hubo un rey que se llamaba Asa de Judá. Esto está en Primera de Reyes. Luego si quiere usted lo busca. Y expulsó de la tierra a los pervertidos de cultos paganos. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Pero es que también el rey Jeú. Mató a todos los que adoraban a Baal. Y demolió los ídolos y derribó el templo de Baal y lo convirtió en un baño público. Pero es que también el, el sacerdote Joyada y el pueblo derribaron todos los templos a Baal, mataron a esos sacerdotes de Baal, hicieron un pacto delante de Dios de volver a consagrarse. El rey Josafat sacó todas las estatuas de la diosa Cera, derribó los monumentos a esos dioses, hizo un pacto con el pueblo de volver a ser el pueblo de Dios. Todos hemos escuchado esta historia, la historia de, de Manasés, que fue un rey malo, luego se dio cuenta que tenía que ser bueno, derribó y cuando se dio cuenta que Dios era Dios, se arrepintió de sus pecados, derribó los altares, restauró el altar de Dios, hizo un pacto con el pueblo de volver a ser el pueblo de Dios. El profeta Esdras, avergonzado de cuánto su, su pecado y el del pueblo había disgustado a Dios, hizo un pacto con el pueblo de no poder volver a mezclarse y romper esas normas que Dios les había dado. Igual lo hizo el profeta Nehemías, restauró el honor del sábado que era una ley sagrada para ellos. Y aquí quiero decirle algo, y es que el avivamiento tiene que ver con ser conscientes de la santidad de Dios y ser conscientes de cuánto le desagrada a Dios nuestro pecado. ¿Sí? ¿Alguna vez se ha puesto a usted a pensar en ello? De que su pecado y mi pecado desagradan a Dios. Desagradan a Dios. Los ídolos en nuestra vida desagradan a Dios. Nuestra autosuficiencia desagrada a Dios. Nuestras mentiras, nuestros enojos, nuestros celos, nuestras envidias. La fornicación desagrada a Dios. Entonces el avivamiento parte de tener una conciencia extrema de que mi pecado desagrada a Dios. Dicen dice en alguno de esos versículos que leímos y esas historias, dice que cuando se dieron cuenta de cómo estaban rompiendo las leyes de Dios, se rasgaron las vestiduras, en algunos hasta se arrancaban la barba, eso debe doler un montón. Pues así, era como... Oh. Mi pecado está delante de Dios y tenemos que ajustar todo, rompemos los altares y Señor, ayúdanos a ser tu pueblo de nuevo. Eso es un avivamiento, cuando hay un movimiento colectivo que dice, mi pecado y nuestro pecado desagrada a Dios, pero queremos santificarnos. ¿Sí me explico? Pero como decías tú, ahora hace sí, un momento, no son cosas que se quedan solo en el Antiguo Testamento. Ah, no, sí, eso fue con ellos. No, 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 permítame decirle que en el Nuevo Testamento... También tenemos evidencia de avivamientos dentro del pueblo de Dios. Uh, dicen los estudiosos que el primero de los avivamientos desde luego inicia con Jesús. Cuando él va, va al templo y dice, han convertido la casa de Dios en qué? En una cueva de ladrones, y le entra tanto celo santo que los coge a todos así con. ¿Cómo se llama eso? Con, con látigos y los saca, y bueno, se monta una y Jesús, bien interesante. Pero era ese celo por la casa de Dios, ese celo, ahí empezó. Pero luego el libro de los Hechos nos relata tres avivamientos. Y uno de ellos, y dos de ellos, tienen que ver con el sentido que estamos nosotros hoy aquí, que hemos sido injertados en ese pueblo de Dios. El primer avivamiento evidentemente vino sobre los judíos y se relata en Hechos 2. Cuando Pedro sale a predicar y se convierten más de 3.000 personas. Ahí vino el avivamiento sobre los judíos. Pero es que en, en Hechos 8 nos relata cuando Felipe fue a Samaria y vino el avivamiento a los samaritanos. En Samaria todo el mundo se convirtió, pero es que los samaritanos no eran judíos, ¿verdad? Así que se empezó a abrir una puerta. Para aquellos que hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Y el tercer avivamiento. Que relata el libro de los hechos. Es aquel que relata Hechos 10.44. Y es cuando Pedro que era así todo tiquismiquis escrupuloso. Va a la casa de Cornelio. Y de repente está Pedro ahí. Y derrama el Espíritu Santo su presencia. ¿Eh Cornelio que era era gentil, era romano, romano para más rabia, o sea que eso era, y estaba Pedro ahí y se dio cuenta que se derramó el Espíritu Santo y dijo, pues ya está, es que también viene sobre los gentiles, no, no le quedó más opción de decir, vale amigo, somos casi hermanos, pero no mucho, no y luego lo que la pastora nos explicaba del libro de Gálatas, que empieza esa lucha de, ay el Espíritu Santo viene sobre ellos, pero no puedo soportar que no sean el pueblo de Dios, bueno, pero vino un avivamiento sobre los gentiles en ese momento. Así que, amada iglesia, este tema no es indiferente a nosotros hoy. Porque el Señor ha decidido derramarse sobre su pueblo. Eh, mirar, esto es interesante y es que... Parte de la profunda convicción de lo santo que es Dios... Y lo lejos y lo pecadores que somos nosotros. ¿Alguien aquí se ha sentido así alguna vez? De Señor, tú eres tan santo que, que ni siquiera, o sea, ni siquiera soy digno, como decía la Biblia. Ni siquiera soy digno de, de atarte o desatarte las sandalias, ¿no? Eres tan santo. Y quiero hablarle de esta tercera cosa antes de ir a, a unos fundamentos. Y es que no solo, ah sí, pero esas son historias de la Biblia y ya está, se quedan ahí. No, permítame decirle que a lo largo de la historia reciente también han habido avivamientos. ¿Alguien aquí sabe de eso? Que han, avivado, han habido avivamientos en diferentes partes del mundo. Es decir, han habido movimientos de la iglesia de Dios que han conmovido y han provocado un despertar en es, naciones enteras. No me quiero detener mucho en esto, pero podríamos hablar de seis grandes avivamientos. Primer gran avivamiento entre 1729 y 1742. Inició en Alemania y fue posterior a, a la reforma de Lutero. Tuvo protagonistas, muchos protagonistas, no quiero enredarme en ello, pero ese avivamiento, dicen los historiadores, que a causa de ese avivamiento en Alemania, que luego se esparció por Inglaterra, se salvó Inglaterra de haber tenido una revolución francesa y matarse en todos con todos a causa de ese avivamiento. Segundo gran avivamiento, 1750-1791, aquí no sonarán nombres, seguro. ¿A cuánto les suenan? Juan Weisley, por ejemplo. ¿No? Este avivamiento se extendió desde el corazón de Europa y se trasladó a Estados Unidos. ¿Qué ocurría en ese avivamiento de la iglesia? Pues que miles y miles y miles de almas eran salvas a causa del avivamiento que ocurría dentro de la iglesia nace el ministerio de la, pre, la predicación en espacios públicos y, y viene acompañado de milagros y señales es, es interesante, si usted tiene oportunidad de estudiarlo alguna vez tercer gran avivamiento entre 1830 y 1840 en Estados Unidos y Europa y le sonará este nombre Charles Finney, ¿le suena? le sonará seguro Dice que, o sea, que más de 500.000 personas se entregaron al Señor. O sea, conmovía ciudades enteras, países enteros. Era impresionante. Um, cuarto gran avivamiento, 1850-1900. Manifestaciones poderosas de milagros. Quinto gran avivamiento. Y a este se le conoce como el avivamiento mundial del Espíritu Santo porque tocó muchísimos puntos en el mundo a la vez. Fue un avivamiento en Australia, Nueva Zelanda, Gales, Corea, Estados Unidos. Le sonarán nombres de esa lista, seguro. Evan Roberts le sonará. ¿El avivamiento de dónde fue Evan Roberts? Gales, ¿no? Le sonará el avivamiento de la calle Azusa. Le sonarán las campañas de Catherine Kuhlman. Tiene que ver con... El, ah, todos fans ahí. ¡Uh! Un grito de júbilo, <risa> bien, eran avivamientos de la iglesia dice que ha sido el avivamiento evangelístico más grande de todos los tiempos, este que sucedió en se imagina usted diferentes países a la vez encendidos en, en el poder de Dios, es que es impresionante pero es lo que quiere hacer Dios hoy sexto gran avivamiento y se nos van acabando eh. 1950-1990 y le sonará el nombre que está puesto ahí Bill Graham le sonará, ¿no? En África, Asia, América Latina. Ahí más de uno de nosotros hemos sido producto de ese avivamiento en América Latina. Um, dice que eh, fue un, un avivamiento cargado con una carga misionera. ¿sí? Este avivamiento despertó un espíritu misionero en la iglesia. Y dice que en las cruzadas y todo esto, bueno, fueron salvas más de 180 esto, millones de personas, supongo, ¿no? Y vamos casi a la última casilla y es el avivamiento reciente. Bueno, se tiene poca información de avivamientos recientes. Como le digo, se nos van acabando aquí los avivamientos. Uh, se puede decir que el avivamiento de Pensacola en Estados Unidos, en la Florida, puede ser uno de los más recientes. Pero se nos están acabando. Es más, se nos acabaron. No, no, no hay una mención específica de, de otro mover de la iglesia que ha traído despertar a la sociedad. Ahora, si usted se fija en la última casilla... En eso donde están los signos de interrogación. Y mi pregunta es, ¿y España para cuándo? ¿No se hace usted esa pregunta? ¿Y España para cuándo? Porque sí, que tocó Inglaterra, que tocó Alemania, que tocó... Pero aquí es como que no cae nada. ¿Y España para cuándo? Pues hermano, déjeme decirle que el avivamiento está en el corazón de Dios. Y que puede ser ahora si su corazón y mi corazón se disponen de vuelta a buscar a Dios. Quiero que va, veamos un, un poquito de fundamentos bíblicos, de dónde parte esa idea de un avivamiento. Parte de una promesa. Hechos 1.4 dice lo siguiente, Jesús le dijo a sus discípulos, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, Jesús le dijo, chicos, no se muevan de aquí, recuerden la promesa que les hizo el Padre de ese regalo. Y se quedaban los discípulos como, bueno, pues nos quedamos aquí hasta que venga esa promesa, que no sabemos lo que es ni cómo va a venir, pero nos quedamos aquí. ¿Pero ¿a qué promesa estaba haciendo Jesús referencia? Una promesa que Dios había hecho muchísimos años atrás. La hizo en el libro de Isaías, la hizo en el libro de Ezequiel, bueno, a través del profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Joel. Isaías 44.3 dice lo siguiente, esto le decía a Dios al pueblo, pues derramaré agua para calmar tu sed, para regar tus campos resecos. Y puede leerlo conmigo. Derramaré mi espíritu. Sobre tus descendientes. ¡Wow! Y mi bendición sobre tus hijos. ¿Alguien puede recibirlo eso? ¡Wow! Prosperarán como hierba bien regada. Y como sauces en la ribera de un río. ¡Uf! Eso lo dijo Dios. A través del profeta Isaías. A esta promesa hacía Jesús referencia. Pero también a la que está en Ezequiel 36, 26, 27. Dice... Todos alguna vez hemos orado por esto. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Ahora, escuche, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Esa era una promesa de Dios a su pueblo. Pero la tercera promesa que todos tenemos seguro más presente, es la que está en el libro del profeta Joel, Joel 2. ¿Puede leerla conmigo? Esta nos encanta. Entonces, después de hacer todas esas cosas, que dice? Derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones y en esos días derramaré mi espíritu Aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Aquí, esto, esto le ayudaría mucho a las personas que dicen que Dios no puede usar a una mujer, ¿no? Porque ay, tenemos cada gente que... Hermano, no estaríamos aquí si no fuera por la gracia de Dios y porque Él lo ha querido así. ¿Amén? Así que dice Dios, derramaré por igual, da igual. Si eres un sirviente, da igual. Si eres un hombre, da igual. Si eres una mujer, mi espíritu se derrama por igual en todos. Podemos decir con esto que la promesa del profeta Joel de derramarse sobre toda carne. Quiere decir que es una promesa que dio al mundo entero. ¿O no? Me derramaré sobre todos los judíos, con el perdón de la hermana aquí que es judía. Eh, no, dice me derramaré sobre toda carne. Así que lo siento, tu bendición está compartida aquí con todos. Y con todo el mundo. ¿Sí? Es como que era una tarta para ti, pero se nos repartió a todos y te tocó ay, más poquito, porque claro, somos más. No, es broma. Eh... Me derramaré sobre todos, sobre todos, en todo el mundo. España está ahí dentro. España está ahí dentro. ¿Puede usted creerlo? Amén, amén. Así que bien, el primer fundamento de un avivamiento es que responde a una promesa que Dios hizo de derramar su Espíritu Santo. ¿Sí? El segundo fundamento a un avivamiento es que nace de la oración. Nace de la oración ¿Usted ha visto alguna vez esos niños A los que un padre les promete algo? ¿Sí? Te prometo que el fin de semana Vamos a comer un burger Buah Buah ¿Cómo se ponen? Lo dejan pasar, ¿no? Lo olvidan Olvidarán lo que ven en el cole Pero las promesas de los padres ¿Cómo se ponen? Mamá Papá Pero que tú dijiste Pero Aunque se porten mal Pero que tú dijiste pero que tú dijiste que íbamos a ir a comer al burger, ¿no? Eso, es decir, no hay Padre que se resista porque eh, taladra, taladra. Eh, pues de la misma manera, si nuestro Padre Celestial prometió darnos al Espíritu Santo, ¿cómo tendríamos que estar nosotros? Señor, pero Señor, tú dijiste, pero Señor, tú dijiste que en el último tiempo derramarías a tu Espíritu. Pero Señor, ese es el tipo de oración que se tiene que hacer, ¿no? Está bien las oraciones por nuestras necesidades, está bien las oraciones por... Pero cuando anhelamos un avivamiento en el corazón, hacemos, pero Señor, pero tú lo prometiste, pero Señor, ¿no? Como un hijo con su padre cuando le han hecho una promesa. Y podemos poner otro fundamento al avivamiento y es que el avivamiento trae como resultado una predicación poderosa de la palabra de Dios. ¡Wow! Hermano, es innegable que leyendo lo que vimos ahí en el libro de los hechos, Pedro era un pescador. Es más, la gente decía, ¿pero este no era el pescador? <risa> Cuando predicaba, después de, de haber venido al Espíritu Santo, ¿qué sucedía? Era como que era otro. Un avivamiento produce una predicación poderosa de la palabra. Poderosa. Otro resultado de un avivamiento. Es que hay una gran convicción de pecado. Y aquí podemos ser muy sinceros todos. ¿A qué es un poco incómodo que te hablen del pecado y que pecas? ¿A cuántos le gusta que le hablen de cuánto peca en su vida y que lo que está haciendo es pecado? ¿A quién le gusta que le digan? ¿A quién le gusta que le digan, oye, desear eso en tu corazón es pecado, sabes? Oye, eso que que haces, cómo respondes, cómo hablas, eso es pecado, sabes? Oye, esa actitud. Mezquina de tu corazón es pecado, ¿sabes? ¿A quién le gusta ese tipo de conversaciones? No, al hombre no le gusta para nada que le hablen del pecado. Pero ¿sabes qué? Que el pecado y hablar del pecado es necesario cuando queremos que haya un avivamiento. Si no somos conscientes de lo santo que es Dios y de los pecadores que somos nosotros, nunca nos acercaremos a un avivamiento. Así que amada iglesia, a partir de ahora tengamos una conciencia de cuánto ofende el pecado a Dios. ¿Cuántos aquí pecamos? <ríe> Somos pecadores redimidos. Pero necesitamos ser conscientes todo el tiempo de que nuestro pecado afrenta a Dios. Le desagrada, nos mira, no, no puede con el pecado si no nos cubrimos con la sangre de Jesús. Otro fundamento del avivamiento es que, claro, por supuesto, muchas personas son salvas. Muchas personas son salvas. Pero es resultado de lo que sucede primero en el corazón de la Iglesia, La regeneración del corazón. Miles y miles de personas siendo salvas. Porque hubo una iglesia que dijo, yo me rindo a ti, Señor. Yo quiero dejar mi pecado a un lado y quiero consagrarme a ti. Sabe que en esos avivamientos de la historia... Hacían cultos de días, días enteros. Empezaba, yo qué sé, un viernes y terminaban un domingo. O sea, días en que no podían parar de la presencia de Dios. En esos avivamientos la gente tenía tanta convicción de pecado que, que relatan en las historias como que se agarraban a las columnas porque sentían que se estaban yendo al infierno y que necesitaban la misericordia de Dios. Cosas que solo puede hacer el Espíritu Santo. A veces nosotros tenemos tan poca conciencia de nuestro pecado y tanta conciencia de nosotros mismos y de nuestras necesidades. Así que, amada iglesia, uh, la pregunta inevitable en esta tarde es, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? No, en el libro del... El profeta Isaías relata una conversación en el cielo en la que el Señor y en el cielo se preguntan ¿Quién irá por nosotros? ¿Lo ha leído usted alguna vez? Y, y yo me imagino al Señor en el cielo teniendo esa conversación y es como ¿Quién irá? ¿Quién lo hará? Y la realidad, amada iglesia, es que el Señor pocas veces escucha voces aquí en la tierra que digan Señor envíame a mí. Yo lo quiero hacer. Yo quiero pagar un precio. Que va más allá de qué tan bueno soy en algo. De mi profesión, de mi familia, de quién soy. No. Es que en el cielo se está escuchando una voz que dice. ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Quién dispondrá su corazón? Para que el Espíritu Santo sea derramado. Y yo sé que a lo mejor... Esta palabra no, no, no es para todos en esta mañana. Pero yo sé que el Espíritu Santo está inquietando a aquellos corazones que sienten una carga por responder al llamado de Dios. ¿Quién lo hará? ¿Quién se apresurará y despertará a que el Espíritu Santo pueda ser derramado? Hermano, ¿sabe qué? Que algún día todo lo que conocemos va a pasar. Todo. Todo. Los imperios, los reinos. ¿No eran los romanos el imperio más fuerte en los días de Jesús? ¿Dónde están? Va a haber un momento en el que Facebook, Microsoft, Apple, todas esas cosas que conocemos como ah, son Dios, van a pasar. Pero ¿sabe que lo único que va a permanecer la iglesia? ¿Lo sabía? Porque la iglesia tiene una cita que va más allá de la eternidad. ¿Lo sabía? Así que Amada iglesia, eh, el anhelo de Dios es que nuestro corazón se inquietado como lo hace el almendro por dentro, sintiendo que tiene que estar atento y que tiene que anunciar un cambio de estación. Tiene que anunciar que Dios quiere traer un despertar a la tierra. Hermano, ha sido profetizado por el profeta Joel en los últimos tiempos. ¿Qué más nos hace falta para darnos cuenta que estos son los últimos tiempos. Decía el pastor Luis la semana pasada. Se viene hablando de los últimos tiempos hace mucho, pero es que en realidad, ¿qué hace la diferencia con los tiempos de ahora? Uno, que Jesús no ha venido, evidentemente. Y dos, que ahora las señales están cumpliendo todas. Entonces, eso puede ser una evidencia a nuestro corazón que estos sí que son. Y no sé si usted lo escucha en su corazón. Pero en el cielo hay una conversación de Dios diciendo, ¿quién irá? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? Y quiero hacerte una pregunta antes de ir terminando. Y es, ¿crees que España puede entrar en la historia de los grandes avivamientos de la historia. ¿Lo crees de verdad en tu corazón? Porque es el anhelo de Dios. Para eso, Madre iglesia, estamos aquí. Yo sé que muchos hemos venido de muchos lugares diferentes, ¿o no? Desde los rincones de la tierra nos ha traído Dios aquí por algo. Más allá de tu profesión, de tu trabajo, de tus aficiones, todo eso va a pasar. Pero lo único que va a permanecer es la obra que hace la iglesia de Jesús en la tierra. Y yo no sé, pero a veces nos sentimos tan impotentes de salir a la calle y, y, y es como Señor. Más para ti necesitamos hablar de lo que Jesús hace, pero es que el anhelo de Dios en su corazón es enviarnos al Espíritu Santo como ayudador. La palabra de Dios dice que de toda la tierra será llena del conocimiento de su gloria, pero Dios tiene un as bajo la manga y es que el avivamiento ayuda a la iglesia para que eso suceda. ¿Cuántos lo no pueden creer en esta mañana? Puede dar usted un fuerte aplauso a ese Dios. Así que, uh, mi pregunta es, y, y me la hace Dios a mí también. ¿Crees que podemos llegar a ser protagonistas de ese avivamiento? Porque, ¿sabes qué? La Biblia dice que, que Dios podría hacerlo a través de las piedras. No, que si su iglesia no lo hace, las piedras hablarían. Y qué triste, amada oh iglesia, que nosotros solo nos quedemos con que, bueno, son, somos salvos y ya está. Pero que no le demos sentido a ese llamado de Dios en nuestro corazón. De decir, algo más tiene que suceder, hay algo más de parte de Dios. Así que, quiero que por un momento te pongas de pie y cierres tus ojos. Um,